Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi kör igång. Ja, det är jättekul. Ja. Ja, nu kör vi. Nu kör vi och kom igen. Då kör vi. Så, nu kör vi. Ja, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Automotorsport. Mitt namn är Joakim Dyredand, redaktör på tidningen och det här är avsnitt nummer fem redan i första säsongen. Vi fortsätter med att bekanta oss med redaktionen. Nu har vi en kronikör, Peter Ternström, som faktiskt är på tillfälligt besök i Sverige. Välkommen tillbaka, ska jag börja med att säga. Tack så mycket, Joakim. Tack. Ja. Var, för den som inte vet, var befinner du dig när du inte är i Sverige? Ja, när jag inte är i Sverige så befinner jag mig oftast på resande fot. Så jag har ju bo, bo i både i Polen och så under vinterhalvår brukar jag försöka spendera så mycket tid i Italien som möjligt. Jag har tillboende då. Mm-hmm. Jag har ju en väldigt speciell, speciell situation med, med jobb och så vidare i och med att jag har ett, ett, ett eventbolag som gör event för, med, för folk som äger superbilar. Så jag reser ju väldigt mycket mm. i det jobbet. Och det är allt möjligt, allt från roadtrips till vi har ju stora racingbanor och så vidare. Så jag är ju borta väldigt mycket. Så jag är mer än, mer än hälften av året spenderar jag faktiskt på hotellrum. För, på resande foton. Och det är både var jätteroligt i början, men det är kanske det är inte lika roligt nu. Det viktigaste, pratar du flytande italienska? Nej, det gör jag inte. Och jag har en fantastisk flickvän. Det är anledningen till att jag befinner mig så mycket där. Jag har hittat en fantastisk flickvän. Hon heter Chiara hon pratar såklart självklart eh, engelska ja. <laughs> väldigt bra mm. ja. eh, så att vi pratar engelska med varandra men jag har fått möjlighet att lära mig, lära mig en hel italienska här, jag måste också erkänna att jag har varit lite lat tyvärr jag borde ju självklart när jag befinner mig så mycket där sitta med, med en lärobok eller för, 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 försöka verkligen prata, prata italienska och lära mig, men du har faktiskt inte, inte orkat. Det verkar tråkigt att sitta med läroboken nu bara att gå ut på pubben. Ja, fast du måste också du måste lära lite grundläggande grammatiska regler och så vidare då. och det, det är lite tragglande i början. Men jag, sen i övrigt när man har liksom grundstommen så ska det vara hyfsat, hyfsat lätt. Jag har kommit en liten, liten bit på vägen. Hej, jag heter Peter Ternström. Jag är kronikör på Automotorsport. Vad heter det? Ja, <laughs> jag vet inte. Jag vågar inte säga. <laughs> ja, precis. Ja. Mm. Ja, vi tar det nästa gång. Nästa gång ska jag kunna, ska jag kunna köra ska jag säga en, en fullständig mening. Mm. Helt, helt flytande. Ja, flytande. Mm. Bra. Bra. Men jag kan, skulle kunna, definitivt kan jag exempelvis kunna sätta på en restaurang och beställa, beställa en middag. Capriciosa. Det, <laughs> det kan jag också. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Mm. Men vi tar det lite från början. Mm. Fullständigt namn. Peter Martin Ternström. Jag är född 1974. Nu går du vägarna i förväg. Nej. Vi kommer nästa här. Födelsår. 74. Ja. Mm. Bra. Jag är född i Sverige. Jag är född i Flemingsberg. Mm-hmm. Och min mamma är från Polen. Och det är därför jag har en kontakt i Polen. Och som kärlek till Polen. Och jag kan ju flyttande polska. Jag fick jag lära mig mormor. När jag var liten och växte upp i Flamba. Mm. Mm. Då blir du t- snart trespråkig då? Trespråkig är det. Eller ja, just det. Engelska. Mm. Ja, sen kan jag ju tyska också. Så, att det, så att språk är någonting som, som har följt med mig hela, hela livet. Det är att, jag har haft hyfsat lätt för att lära mig det. Jag vet inte varför jag är så lat på italienskan. Det är synd. Alltså, men borde jag kunna lära mig. Mm. Mm. Eh, när började du som krönikör för oss på Automotorsport? Jag kommer ihåg det första, det första vi gjorde med Automotorsport. Det var 2002-2009. Du var, du, jag vet inte om du var med. Jag tror du var med då, Jocke. Kommer du ihåg när jag köpte 26, 426, mm. 426 år? Mm. Och så körde vi The Race från Postnamn till Stockholm. Var du med då? Jag var inte med och jag kan säga att jag ångrar lite och samtidigt inte. Ja. Så vi hade ju kontakt där, kontakt i 2009 och ja, vi har gillat varandra och vi kände ju varandra sedan tidigare. Men jag, jag startade ju Autolife och gjorde mina event och så, och så vidare och så skrevs lite grann i Automotorsport och på, den, på, den, på det spåret är det. Den, den, det var i november 12, du mm. Jocke, det var den 12 november 2009. 
till det dagens datum. Yes, det betyder det. Här det här är ja, så var det. Ja, det är lite otäckt ja. Och det, det tycker vi faktiskt skulle kunna skulle kunna skulle skåla för det. Skål. Det är det vackra glaset vatten. Det är inte otur att skåla i vatten. Jag vet inte det. Nej, det är ju bara tycker. Så. Mm. Men så var det var det första vi gjorde och det här kom ihåg det sålde vi hade jag först köpt jag 15. Så gick vi ut med det i slags gemensamt nyhetsbrev Nu har vi köpt de där bilarna och så vidare Det var ju kioskvältar, det var helt vansinnigt Det tog en halvtimme så var de där bilarna sålda För grejen var ju så här, för det kostade 1500 euro Kommer ihåg Och då fick du, då du då fick de en bil Och så fick de resan hem Så alla hotell längs vägen Då bodde vi på post, postnaden, så bodde vi på något sunkigt hotell Utanför Berlin Så det var ju en riktig budgetresa då men det ingick allting, inklusive bilen Och den som kom först i Stockholm Han skulle då, han, skulle då, han fick en, en till, till bil <laughs> För vi hade med oss två stycken reservdelsbilar Och ett team med, med mekaniker Som fick se till de bilarna i Sverige Vi var i kolvar som pajade Men många funkade faktiskt hela vägen Det sjuka är att man ser dem fortfarande ibland <laughs> Alltså det <laughs> står någon på en gård När man är ute och åker och liksom. Det finns en känd, väldigt känd som Fiat Som är en kille som heter Per Eneland var det. Um, Han um, Han ruttnade på sin bil han, han, han orkar inte köra längre Men bilen funkar och så vidare Så att han körde ner och körde ut den på en åker någonstans i Skåne Skrev en post-it-lapp Och skrev, satte på den Grattis, du har fått en bil <laughs> Med nyckel i och allting Så ringde han och kompisen fick komma hem Men så var det var första, första kontakten med motorsport Och 2011 Sen började vi jobba väldigt mycket med Nyby Ring och då var det erbjudet, jag fick jag frågan av Arl Det kan jag ringa och fråga Peter, skulle inte vi kunna göra Vi ska göra en iPad-special som handlar om Nybering. Skulle inte du kunna skulle inte du kunna skriva någonting om Nybering? Och då, då, då gjorde jag eller, eller, skrev några intervjuer med några Nybering Nybering intresserade vänner man hade som Martin Nelson och, och så Gustav Lund och det är helt ett gäng andra som profiler då, som också älskar Nybering. Så så på den vägen är mm. mm. Eh, men om vi, de här krönikorna då Sen mm. 2011 Vilken är du mest nöjd med? Är det någon som sitter utskriven på väggen där hemma? Det finns en som, som skapade eh, panik Och, och det gillar jag eh, ja, Det är klart, men ja. jag tänkte det är positiv Positiv panik mm. ja. eh, Det var jag skrev det var en händelse som, Det var så hände Jag hade en, en, en lotus, en vit lotus hade jag Och eh, den här vita lotusen eh, sk, eh, Vi sk, skulle köra från, från Stockholm till till en kompis som bodde utanför Saltis, Ingare typ. Och så på vägen ut dit så, så parkar, parkar jag, stannar vid, vid en, en mack och skulle köpa en varmkorv. Och då kommer det fram, det här är, då är det så fredag kväll, klockan är tio och sånt. Då kommer det fram den människotypen jag gillar minst av alla. <laughs> och den här människotypen det är alltså en ung svensk kille med bakomslickat hår, stora, stora glasögon och uppknappt skjorta. Utan, utan en spänn på banken Utan han får låna pappas kort han ska, han ska ut och ut på stan och, och, Lite, lite, lite ett, pra, ett par bilar Innanför, innanför mötet, inte för mycket Och så när jag stod där i, i, i kön Och så frågade han ja, Hur mycket kostar den där bilen då Och då sa, då sa jag på skoj till honom att, att jag har ingen aning Hur mycket den här lotusen kostar För att jag har precis snott den av en brat på Stureplan Och nu ska jag köra ut den hit till Ingera Så och då så, ja, då, då så eh, låg han iväg där då, tillbaka till sina kompisar. De hade någon, de hade någon stor, stor sal och slag dem. Och eh, jag fortsatte tillsammans med en tjejkompis Samantha. Jag man skulle skjutsa hem henne. Så jag skjutsa hem henne där och släppte, släppte av henne på hennes, på hennes, hennes hus. Sen när jag skulle köra, jag köra tillbaka från hennes hus. När jag var nästan ute på Stora vägen igen. Då, då hände någonting. Någonting, någonting ganska stort Tre stycken polisbilar spärrade vägen Det sprang ut poliser med, med Inte med dragna vapen men med nästan dragna vapen För när polisen har handen på hölstret Sådär va? Ja det kallas något när man håller ja. Ja. Och så öppna, de fick inte upp dörren Man skulle göra på ett speciellt sätt på dem Man skulle in med fingrar De fick inte upp dörren där Ner med rutan och ut i bilen Och har en nåla på det Och två händer på taket Allting då Och jag undrar vad 17 är det som händer Det här är ju sjukt Ja, sen när de visar sig då efter det står det här tar ju 10 minuter. Då tar de upp den här brattkepet kommer bratten upp. Ja, ja. Bratten kommer upp där och mer än polis. Och så polisen säger frågar polisen hörru det här var ju liksom det var ju det var ju inte han har ju inte snott den här bilen vad fan snackar de? 
Jag får så berätta när det var så Med sina kompisar Trott att han hade varit samhällets stöttepelare Liksom nummer ett Ringt polisen och sagt att Hörrni, det här är en kille som, som har snott en bil ja, Som har köpt en varmkorv på skäll Ja, ja, ja. Och, 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 och här har han åkt åt det hållet så, Och så trodde han att han, att han att skulle att, 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 att han skulle sätta dit mig då. Mm. Men det gick inte så bra ja, Tjej fick han Ja, tjej fick han Och tjej fick polisen då. Polisen, alltså, räckte, jag visar ju räggbeviset för polisen Hörrni, kolla här, kolla det mitt i kökor Så här är räggbeviset, det här är min bil ja, mm. Det är ingen snack om det Men du fick en bra krönika alltså. Jag fick en bra krönika Och det är också den, en, en av de krönikorna En av de krönikorna som publiceras på Automotorsport Web Som har fått otroligt mycket trafik då. Mm Konstigt, för det är en helt orimlig historia Det är en helt vansinnig historia, den är sann De flesta av mina kronikor som skriver är faktiskt baserade på sanning mm. Baserade på sanning ba- Baserade, ja, baserade det bra ordval där ja, ja. Baserade på, på sanning, klart ja. man skarvar lite grann ibland okay. Mitt uppdrag är från Arlyck Och de har varit väldigt tydliga med Ja, det handlar om underhållning Det är den sista sidan av motorsporten Det handlar om det, och jag ska vara underhållande Behöver inte och underhållning och, och är det som så att, att man kan skarva, ska, äh, överdriva lite grann för att göra en, en krönika roligare så är det fullt tillåtet enligt Arlick. Det är snarare så att det är önskvärt. Eller <laughs> ja. som, äh, jag kommer inte ihåg vem som sa som jag har sagt, never let the truth get in the way of a good story. Ja men det är ju väldigt sant Det är sant ja. faktiskt tycker jag då. Men sen, det kan man inte gå för långt heller då för att då blir det ju, då blir det, det är ju, min, min favorit är ju den där om när ni skulle köra superbilar är det i Thailand. Det där mejlet. Ja, det är faktiskt det är, och det är också sant. Det är, <laughs> måste jag, måste jag, måste jag vi, vi skulle göra vi gör ju varje, varje år gör vi deras tio stycken event som är ungefär som ungefär som eh, ring eller kör på spa eller vi kör vår, vår årliga resa till Santropé och så vidare. Men vi brukar, brukar strö en eller två specialgrejer som kanske vi inte gör varje år. Och en av de här var vår roadtrip när vi körde från Los Angeles till San Francisco och sen till Las Vegas. Det var en sån. En av de här sakerna var det var Tjernobyl i somras. Vilket var helt fantastiskt upplevelse. En av de roligaste resorna. Utan bilägare. bilar kanske. Jag hyrde sex stycken helikoptrar, turbinhelikoptrar i Kiev. Det var så att det fanns inte sju då. Utan jag fick ta allihopa. Och sen så åkte vi ett glattning. Vi var 20, 27 mamma och vi till slut. Flög vi till nästan till Tjernobyl. Inte kunde flyga i Tjernobyl utan det är en no-fly zone. Vi fick landa utanför, utanför och sen körde vi buss sista biten. Och till Pripyat och så vidare. Men strunt i det här. Så vi, eh, vi, 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 vi har varit i Thailand några gånger. Vi tycker det är ett fint, ett fint land. Det var bra asfalt och man skulle kunna göra, man skulle kunna göra en, kul, en kul event där. Så vi skickade, vi, vi skickade en förfrågan till den thailändska Porsche-klubben. Ja, och, och, och för det finns en sån Nej, förlåt Det var Porsche-klubben i Singapore Så var det mm. Singapore var det så, Och frågade dem om de har gjort något sånt här förut ja, och, och, för, eller, eh, Jag visste att de gjorde det förut eh, För att jag hittade bilder på det Jag frågade hur har det gått hur, hur, Vad rekommenderar jag För de hade kört från Singapore till Bangkok Tror jag det var eh, Om finns där hoppas jag Och frågade hur, har, hur var det här Kommer ni göra om det här Kommer ni, Var det trevligt och sådär och då fick skicka ett mejl tillbaka att, att de kommer under inga omständigheter att någonsin ens fundera på att göra en sån här roadtrip igen. För det var det mest, det var den största, största mardrömmen någonsin i den, i den Singapore, singaporeanska Porsche-klubbens historia. Och flera, flera utav, utav de som kom på den här idén är nu inte mer välkomna på klubbmöten och så vidare. För det hade gått så helt åt helvete. Mm. Ja. Och det började, det började, det började det var Själva roadtrippen var uppför Det var fem eller sex dagar och skulle ta sig till Bangkok då, men, men det hade gått ett helvete redan Redan de passerat gränsen Det var mycket stenskott eh, mycket, mycket stenskott och rutor Mycket punkor Och hur svårt är det när du står mitt i djungeln Så ska du ha en baktäck till en Porsche Turbo Det är helt omöjligt ja, det, är ganska svårt. det är helt omöjligt det idag så det, var, de var, de var, det var som eh, det var ett manfall från början till slut. Men värst av allt sa han. Det värsta var att det var de här äckliga aporna. Det, fanns, det finns ingenting värre. Ingen värre plåga i Thailand. Södra Thailand. När du kör genom djungeln. Med det är tusentals och åter tusentals av apor. 
Och det är apor som ska som, som det som stannar som skäl. Apor som väldigt, väldigt påhittiga och busar med det. Det är lite gulligt då. Men de förorsakar väldigt mycket, mycket, mycket olyckor. Eh, och där är framförallt en olycka som man, som man berättade. Det var en apa då som hade blivit påkörd, blivit påkörd i en, var en, så lyckligtvis var en Porsche Cayenne. Så har flapan flugit rakt igenom. Så här liten apa då. Eh, så kan det vara. Jag kan se att den är max en meter, 80 centimeter och sånt. Rakt igenom huvuden då. Och så var det inte en som har tagit med sig en apa till. Man har hållit andan för två apor då. Rakt in då. Så har de fastnat, fastnat i, i fläktdrämmar, fläkt och så vidare. Och så det var ju apa. Det var ju apa överallt. Så de hade öppnat, öppnat huvud, motorhuven då. Det var apa och skallbitar och skit. och var upp på rutan och så där. De fick ju de fick inte, bort, fick inte bort det här. Vi tog ju tvungna att bärga bilen till någon, till någon slags rekonscentrum. Men det var det äckligaste man hade sett och gjort då. De kom faktiskt fram till Bangkok. Men det var, jag tror att det var över 50 procent som fick byta. Så att de sa att det här tycker vi inte är så bra. Sen så undrar de så här som en liten slutkläm frågan. Men hör ni? Testa han kör i Europa istället. Som exempelvis då Alpen eller någonting. För det skulle vi gärna vilja göra. <laughs> Okej, okay, det låter som en bra idé. Ja, prövat. Mm. Inga apor har de. Ja. Nej, mm. 50% kom fram. Hur ja. många av eh, folkfiatarna kom fram? Fiatresan? Fiatresan kom, det var, bara, det var bara två eller tre som bröt. För vi var i hotellrum och sånt som skulle ha som skulle lösas i Stockholm. Då, och då kom det två eller tre som inte, inte längre behövde det. Så var två eller tre, så väldigt många kom faktiskt fram. Så den resan gick helt enkelt bättre än Porsche genom Thailand? Det, ja, precis då. Men Porsche Thailand var ju en potentiell katastrof som vi undvek genom att prata, prata med den singaporeanska mm. Porsche-glömmen. Ja, exakt. Ja. Uh. Den hade ju inte gått bra. Nej, det har vi. <laughs> Jag tror inte heller det. Ja. Ja. Eh, men din eh, bästa krönika, sämsta då? Ja, är det någon gång du känner att du har fått riktigt mycket så här, eh, kritik som du inte är värdig? Liksom? Jag har skrivit många dåliga krönikor. Och man tar ju en del, man tar ju väldigt mycket social risk när man har ett uppdrag som handlar om att man ska, man ska, ja, man ska, ska vara underhållning. Då. Man blottar sig själv lite grann och skriver lite personliga saker som man kanske inte skulle ha skrivit och så vidare. Då. Jag har svårt att peka på en specifik krönika som jag tycker det här kanske jag inte skulle ha skrivit. Då. Mm. Men det finns några exempel. Jag har skrivit, jag har skrivit några hyllningskrönikor till, till mitt, mitt nya hemland Polen. Eh, där folk har tagit det kanske lite mer lite, 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 jag tror att det har varit liksom statlig propaganda då. i och med att bilden av Polen som du har i Sverige som, som är serveras dig från, från SVT och så vidare stämmer eh, inte glöm det, allt, allt du får serverat via, 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 via svensk media om Polen är, är påhitt och lögn och, för att, och det, är, det är för att smuts, smutskasta och svarta brunsmeta Polen då. Men jag skrev något väldigt positivt och det stämde inte det riktigt med läsarnas bilder på Polen. Då. Nu skriver han en massa positiva saker. Jag skriver exempelvis på Polska Sådana Posten där jag bor. Har de deklarerat på officiellt att de har 0% ungdomsarbetslöshet? Ja, och jag, det vet jag det stämmer. För att alla, överallt när jag går förbi McDonalds eller om du går förbi köpcenter så överallt finns det lappar om att de, de anställer gärna folk. I Polen som bland annat har gett mot 1,3 miljoner ukrainare som arbetskraftsinvandring. <laughs> ja, det är ingen som pratar om det. Mm. Men det har de gjort och alla de har fått jobb direkt. De har jobb. De jobbar på mackar, de jobbar på, de jobbar på restauranger och de jobbar på Sötspåren just nu. Längst, längst ner i pyramiden. Alla städer och så vidare. Det är, det är ukrainare som kommer dit och de är lätt integrerade. De får inte ens spänning och integrationspengar och så vidare. Det är bara in med dem. Och så. Det här skrev jag om en gång och det tog emot också om att det var någon slags äh, äh, propaganda av något slag. Ja, det var, det var ja. Lite trist. För poängen i den krönikan handlade om då att, att det var en, en, en Volkswagens fabrik i Wolfsburg hade gått ut, gått ut i strejk. De ville ha mer betalt. Som de ofta vill, vill då. Ja. Och då säger då ledningen, ledningen eh, tillsammans med fackförbundet kommer överens om att om ni slår den bästa fabriken, den bästa fabriken i världens kvalitetsindex om vi bygger bättre bilar än den bästa fabriken i världen som bygger Volkswagen-bilar. Ja, då skulle min samfå påverka. Och tror, tror du att de slog, slog den bästa fabriken? Tveksamt. Nej, det gjorde de inte då. Utan de, de var tre. Ja, fabrik nummer ett var ju Postnan om de bygger Volkswagen Caddy i Polen. Då. De är bäst i världen kvalitetsindex på Volkswagen. Ja. Det är en väldigt okomplicerad modell att bygga i sig. 
Ja, fast vad är det det handlar om? Ja, förvisso. Ja, ja, det är inte Fejton kanske. Så, Nej, men det vet inte vad Och sen nummer två var av motorfabriken för oss. Båda, båda grejerna i Polen. Då. Och det här hade läsarna svårt att smälta. Att det kunde vara så här. Mm. Mm. Men känner du dig generellt missförstådd? Eller tycker du att folk förstår din humor? Jag tror att det är svårt smält ibland. Ja. Mm. ja, det tror jag. Jag vet, jag vet om det. Så men du, du lever med det? Ja, jag har lärt mig leva med det. Mm. Låt oss prata lite bilar istället. Mm. Vilken var den första bil du köpte? Den första bil jag köpte någonsin var en Triumph 3R7. Den skrev man kvar och om för några veckor sedan som brann upp. Den fick jag behålla i 15 minuter. Det är det sämsta bilköpet någonsin. Ja, men det är 15 minuter är ganska kort i lägande. <laughs> ja. Vad är nuvarande bil privat då? Oj, uh, vi har ju en, en hel del bilar som, som vi använder. Men jag kan ta några, några stycken och ta dem då. Uh, det finns en Lamborghini finns där i parken, det finns en Dodge Viper, det finns en, en så länge en, en Gelände-vagn, det finns en Lotus Super 7, ja, det finns en Lotus, vet du om det är en? Lotus Exige 350 heter den nog. Mm. Mm. Min favoritbil är en Fiat 126, jag har ju en, en, en Fiat 126P i perfekt skick. Ja, det finns också. Ja, det har jag. En av dem är vit, den står den har registrerats som ett Peter, P0 Peter. Mm. Den står i posten och så har jag en röd som står i Italien. Och de använder jag varje dag. Mm. Mm. Eh, vet du hur många bilar du har ägt? Nej, jag vet inte. Men det är många. Det är, ja. det är, det är många. Jag har vikt mitt liv åt bilen. Har du någon bil som inte... Okej, okay, Fiaten och Geländevägen undantaget då. Men har du någon bil som inte är sportbilsmässig någonsin köpt en sån som inte är sportbil? Ja, en BMW 320, en grön. Året är 1998 tror jag. Det är det minst sportiga? Ja, det tror jag. Mm. Minst sportiga. Det var fyra dörrar tror jag. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Men det sa, men då hade det ett par, ett par månader. Annars är det bara sportbilar? Ja, det är väldigt sällan varit fyra dörrar. Jag har inga barn då. Det är ett medvetet, medvetet, medvetet livsstrategi. Inte skaffa barn. För att kunna hålla det till två dörrar? Nej, för att jag vill kunna leva på ett på så fritt sätt som möjligt. Jag ser att barn... För barn alla får tycka vad de vill och jag tycker att barn kan ha en otroligt negativ impact i, i, i ett liv. Mm. Jag tycker att alla har rätt att, har rätt att välja, välja själva och så vidare. Men jag tror att ett barn, eh, barn hämmar dig, kommer hämma dig. Du kommer, göra, du kommer tvingas välja bort roliga saker att göra för att du har barn. Men du får, det är klart att du kommer älska ditt barn och så vidare. Men jag vill inte ens göra Jag vill inte försätta mig i situationen där jag måste, där jag måste, där jag måste ta hänsyn till det. Du måste välja mellan din... Dodge Viper eller Lamborghini. Eller, ja, eller att kunna göra saker då. Det handlar mycket, handlar mycket om frihet. Man vill kunna ha maximal med frihet, maximalt med frihet hela tiden. Det är viktigt. Det har varit en viktig strategi i mitt liv att jag kunna, aldrig kunna binda upp mig på saker och ting. Aldrig ta dyra lån. Aldrig någonsin. Inga lån. Du ska inte liksom stå i skulden och bank och så vidare. Utan minimera sånt. Och, och för att försöka och inte skaffa sig så många så många stora ansvarstagande som ett barn är. Det är ett väldigt stort ansvarstagande. Exakt, ett ja. väldigt stort ansvarstagande. Jag vill inte, jag vill inte ha det då. Sen jag var ju kanske då, jag var ju då som barn, barn jag hade, hade jag ju en släng av ADHD. Nej, hade du? Ja, det hade jag faktiskt då. Jag var, jag var inte helt, jag var inte helt, jag vet det, jag känner vet det på mig då. Jag vet, jag var inte helt lätt då. Men du sa som barnen då? Ja, jag är ju fortfarande det, men jag har ju lärt mig liksom hantera det. Men jag kunde vara väldigt utåtagerande och, och väldigt jobbig, eh, tror jag. Och, vilket ledde, ledde till att man fick åka på koll och sådär på, på sommarna. Det förstår man nu varför då, man ville förändra mig till lugn och ro. Mm. Eh, så var det. Otroligt aktivt, otroligt mycket energi. Eh, och jag tror att det där går i arv. Jag vill inte utsätta jag vill, Ja det är därför det, det här, Jag tror det går i arv absolut Jag vill inte utsätta mig själv Eller För det som jag utsatte för. mina föräldrar för ja. mm. Mm. För jag vet att det var, det var kok, Helt koko mm. <laughs> ja. Och jag vill inte göra det Utan, utan jag tänkte, då, då, är det, då är det bättre Då är det, då är det bättre ja, vad står jag, över det? jag tror inte Sen finns det också en, 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 en annan aspekt Utav det här som inte tar hänsyn till men, men bara det finns en sån aspekt Och det är ju allt det här klimattramset av sådana Allting med klimat och, och, och jorden och överbefolkning, överbefolkning och så vidare. Finns det en grej du kan göra för att minska din impact på klimatet för att inte skaffa barn? Det är nummer ett. Och det är så här, det är om, om att inte köra bil är en tia på en skala så är att inte skaffa barn 13 miljoner. Ungefär det förhållandet de har mellan, mellan varandra. 
Man kan säga att du har klimatkompenserat i Jag har, genom att inte skaffat barn mm. så, 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 så har jag klimatkompenserat för mig. Mm. Ordentligt då. Ja, mm. Men det kanske, men jag är det kanske, kanske blir någon barn sen. Vet jag. Nej, ja. vi får se. Ja. Vi går vidare med lite korta frågor eh, som de andra eh, på redaktionen också har fått. Eh, kanske inte riktigt eh, lätt för dig att svara på som inte har varit med i testlaget. Men du har ju eh, haft flera bilar. Så att vi kör ändå. Okay. Så du måste välja en av följande tre kommande bilmärken. Mm. Audi, BMW eller Mercedes? Mercedes. Oj, vad snabbt du svarar. Mm. Ja. Mm. Måste det vara någon AMG då? Mm, nej, det behöver inte vara. Men, absolut inte. Men jag gillar Mercedes. Det är starkt varumärke, fantastiska bilar. Mycket fin historia, historik. De har varit med ett tag. Sen 1800-talet. Väldigt länge. Ja. Mm. 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 Eh, sänker vi nivån lite. Se att Skåda eller Dacia. Skåda tror jag Skåda mm. Mm. Vill du motivera? Tjeckiskt, jag gillar ja. allt som är tjeckiskt mm. Mm. Bra, så mm. eh, Vi hoppar över Atlanten Och går till Dodge, Chevrolet eller Cadillac Jag tror det blir Chevrolet De gillar den här nya C8 De har släppt i Corvetten C8 Den är helt fantastisk tror jag. Det är en Chevrolet, det är en Corvette de har ju separerat varumärken. Jag har dem, okej. Okay. Ja. Ah, ja. Uh, um, uh, då är det så svårt att säga. Det är svårt ja. att svara på det. Men du kan få säga Chevrolet för att de har tillverkat Corvette. Okej, okay. ja. då säger jag det. Mm. Nu någonting som ligger lite närmare dig om hjärtat. Porsche, Ferrari eller McLaren? Jag tror Ferrari där faktiskt. Mm. Jag tror Ferrari. Eh, om jag måste välja då. Jag gillar ju Porsche. Porsche väldigt mycket. Jag gillar ju Ferrari också då. Uh, McLaren är lite svår för det finns ju en, en fin teori som är tog, uh, en fin, fin teori som jag tagit del av där de har klassificerat, inte bilmärken att de har klassificerat människotypen som köper ett visst bilmärke. Det här borde du läst kanske, Jocke. Okay. Mm. Jag bara tänkte så att inte du trampar i något klaver bland dina kunder nu. Ja, men det, det, här, är, det här är inte mina åsikter. Det här är åsikter som bil var, som rapporter som bilproducenterna själva tar fram. Och det betyder att de, i, i Motor Valley med där Lamborghini och Ferrari alla de finns så det spenderas ju åtskilliga miljarder, miljarder kronor på, på produktutveckling. Men också då, viktigt då, en viktig del av det är att ta reda på hur ser våra kunder ut och hur ska, hur ska vi bete oss för att attrahera mer av kunderna. Så det finns det, de har tagit fram en, 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 en kundtypsbeskrivning. Och det här är intressant då, McLaren, det beskriver italienerna själva då. Jag vet inte hur mycket jag får säga. <laughs> McLaren Men vänta nu, ja. är det italienarna som beskriver McLarens kunder? Ja. Det är inte riktigt rättvist. Nej, nej men det är, italien, det är ett italienskt team utanför, utanför, utanför Lamborghini och Ferrari, en konsultgrupp som har tagit fram och på, på, på ett vetenskapligt sätt har försökt ta fram en personlighetsbeskrivning för hur urtypen av en kund som köper McLaren ser ut. Okej, okay, skjut. Ja. Okej, okay. de tycker då, McLaren, de tycker, den här gruppen då, tycker då att McLarens kunder är Excel Spreadsheet Heroes. Okej. Okay. Yes, och då, det här säger de då. En McLaren-kund är då eh, han är driven av driven av eh, siffror. Mm. Det ska vara och han, det är därför om du tittar på McLaren-katalog så är det mycket siffror i slutet då. De har mycket, väger så här mycket så här mycket på framaxeln, så här mycket och så här. Och då är det viktigt då att, att bilen är 0,2 sekunder snabbare till 200. Mm, det är viktigt för McLaren-kund att just siffrorna stämmer om. Det är därför också de, 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 de fokuserar mycket på att, åh, att synliggöra det här. En McLaren-kund är, kommer inte köpa en, köpa en McLaren för att bilen låter bra. Ja, för att det är det. Han, vill ha, han vill vara helt säker på att på pappret så ska bilen vara snabbast. Sen är McLaren framförallt 720 och, och 675 meter. De lite nyare McLaren har ju blivit väldigt, väldigt bra också. Och folk säger ju att de är, börjar bli roligare att köra. Men den första generationens MP, MP... MP412C. <laughs> Världens absolut sämsta namn på en bil. Ja, den var ju, fick ju som största kritik att den gick som fan. Men den var kanske inte jätterolig då. Och så lät ju motorn som en dammsugare och så vidare. Mm. Så man har man fått utveckla det. Sen en Ferrari-kund. Det är en helt annan personlighetstyp. Ferrari-kund drivs utav... En Ferrari-kund är väldigt mycket flockdjur. Och han drivs av lojalitet till varumärket framförallt. Han vill ha en Ferrari för att han vill ha en Ferrari. För att han vill ha en Ferrari. Han gillar hästen liksom. Det är det som är viktigt då. Ferrari då också då. Om man tittar på... 
på övriga, övriga saker som prestanda och så vidare. För det ska vara lite ska vara roliga att köra. Men de ska också vara, de har, finns en stolthet inom Ferrari-sfär att de ska vara number one. De ska vara det. Det är därför som, som Ferrari är lite sura på McLaren att de har startat värsta effektrejset. McLaren, finns det finns ett inofficiellt effektrejs. Det går att följa. Det finns en anledning till att McLaren att, att Ferrari är fått att trimma ut och har exakt 2700, nästan 20 hästar. Det är för att det finns en McLaren som, har, som också har det. 720, ja. 720, ja. Mm. Så de två har ett inofficiellt effektrejs mellan varandra. Där McLaren har sex månaders försprång. Alltid. Bara. Du kan titta på det här och titta på statistik bakåt då. Sex månaders försprång. Så nu i Genève så kommer McLaren och det är med 80% säkerhet. Du får skjuta med Jokim och fel så kommer McLaren släppa en 750 Okej, okay. men de har inte svarat på 812 superfast. Det är en annan, annan typ av bil. Okay. Mm. En annan typ av bil. Mm. Mm. Ja, så att det, det vi pratar om nu det är mitt mittmotorbilar ja, ja. mittmotorbilar så då, så då, och då kan man vara helt säker på att Ferrari kommer släppa någonting med 750 hästar exakt sex månader senare och det är så, det är ett effektrace och du har väl Lamborghini finns det där också mm. Lamborghini jo, Ferrari måste vara, måste vara snabba, de måste, vara, de måste vinna race och så vidare, det måste de göra det är viktigt för varumärket där och då är det därför, det är därför de, 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 de håller ungarna uppe med effekt både effekt och, och så vidare och sen ska de, ska de vara roliga att köra mm. trots att de måste på din tull mm. lite otäckt att du säger det här mm. eh, Micke Jonsson på redaktionen mm. eh, han är vår Excel-orakel mm. han kan ju göra otroliga formler mm. och kan använda Excel privat till sin körjournal Mm. Vet du vilken bil han valde? McLaren. Yes. Porsche-ägaren. Porsche-ägaren har jag... De här gjorde en analys på... En Porsche ur perspektivet, perspektivet italienska lyxbilar så är Porsche då inte med på kartan. En, bil, en kund väljer inte ett mellan en Porsche och en Ferrari. Han byter bort en Porsche och går upp till en Ferrari och Nambo. Är med? Ja. Även en Porsche Turbo klassas inte ur ett italienskt perspektivet klassas inte det som en superbil även fast den har, har superbilsprestanden utan det är en, en mer massproducerad bil lite annan kundgrupp då. Mm. Lite, lite mer dämpad i sin, i sin, i sin, i sin, uh, i sin framtoning En Lamborghini-kund är mycket, mycket mer individualist han, av alla de här, om du pratar om Ferrari och McLaren så är Lamborghini-kund han är, han är lite rockstjärna då. han är individualist um, han, gillar, uh, han kan tänka sig att avdricka öl och, och äta en hamburgare. Ja, det är så. Och det, han, det finns ingen... Finns ingen eh, han, är inte mer, han är inte lika fin, så här, finsmakare som, som de, andra, de andra två. Och det kanske är Lamborghini då. Det, tycker, det gillar han för då får han... En viktig sak för en Lamborghini är att de får synas lite grann. Det är därför det säljs så mycket Lamborghini i olika roliga färger då, som grönt och gult och orange. Lamborghini är skitduktiga på färger. Då. Det ska synas när man kommer en Lambo och de här kunderna som köper en Lambo de vill synas och Lambo hjälper dem med det och de är de duktigaste på av alla, alla bilmärken Lamborghini. Det är därför de ska låta mycket och, och dörrarna ska öppnas på ett spektakulärt sätt. Det finns ingen praktisk anledning till att en användare öppnar dörrarna uppåt. Absolut inte. Absolut inte. Men när du anländer till till, till någon fin nattklubb i Saint-Tropez eller Monaco och stanna där med din illgröna Lamborghini och så öppnas dörrarna som om det vore ett UFO då har du 100% av uppmärksamheten inom en radiet av 40 meter. Ja. ja, exakt så är det då. Mm. Och det är därför som när du startar en Aventador så startar ju inte, den startar ju inte bara med att varva upp lite grann mot den den ska ju upp till 3800 var och göra en duktig blopp. Mm. Och det är för att påkalla uppmärksamhet och det här är Lamborghini väldigt duktiga på. Så finns det lite andra saker som de alla Lambo måste vara. Exempelvis det finns det ett, ett väldigt tydligt det finns ett designdokument för Lambo som heter Lamborghini DNA. Det togs fram i slutet på 70-talet. Det utgår från, utgår från när det började gå bra för Lambo i med Kontas 1974. Det första gången det gick bra. Allt, allt, allt innan var bara experimentation. Inte så vi gjorde då tog det fram ett dokument hur ska vi vara hur ska man kunna säkerställa att, hur, ska vi vara, hur ska vi kunna vara annorlunda jämfört med framförallt för det handlar ju bara om att förlära då. och det är fem olika grejer jag ska inte uttråka alla vilka det är allting då, men en, en viktig grej, det ska låta bäst de ska vara snabbast de behöver inte vara snabbast upp till några sätt de ska vara snabbast så det är fokus på hastighet i Lambo därför väntadåren väntadåren går i 360 km timmen det är ingen som säger, det står ju inte det i siffror och siffror men det gör ju det en viktig grej där det är höjden på bilen en, en Lamborghini ska vara måste vara 5 cm lägre 
inom på, lägre än en jämförbar, jämförbar förärmodell. Och då har jag faktiskt tagit fram lite... lite är klart då. Och förberett här lite grann då och se vad är det vi skulle kunna... Hur mycket är det då? Vi får titta på då. En Ferrari 430. Den jämförbara bilen hos Lamborghini är Jocke Gallardo. Gallardo då. Och 430 är, 12, en, är 1210 mm. Och Gallardo är... 1160. Sen har vi Ferrari 458 jämfört med Huracan och Ferrari är då 10 mm högre. Det är 1220 mm. Och vad är då Huracanen? Du får räkna snabbt i huvudet. Och jätet, jag och huvudmatte. Huracan 1170 och sen... Ja, det stämmer. Huracan, så det är fem, det stämmer ju. Ja. Och där kan du, kan du verifiera själv på Wikipedia. Det är, här, det, är, det, är, det är så. Så de ska vara, i Lambo ska vara spektakulär. Och det, och det vänder sig till en kund, kundgrupp som, eh, som, som tycker det är lite kul att vara lite, 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 lite spektakulär själv. Då. Mm. Mm. Lite som en rockstjärna och sådär. Ja. Mm. Sen det finns det ju då det här med varumärkestrogheten i Ferrari. Eh, den återspelar sig också det att, att Ferrari-kunder älskar Ferrari-merchandise. Man ser ju ofta, ofta, eh, ofta inte bara i Ferrari-klubbträffar, utan ofta, ofta när man, man träffar folk. I och med att jag träffar, det här är, träffar, träffar alla de här. De gillar Ferrari-kläder. Mm. Det är piquet-tröjor och det är t-shirtar, det är braller och det är små ryggsäckar och det är allt möjligt. Det är inte alls lika populärt när det gäller på få Lamborghini, Porsche eller, eller McLaren. Och det har att göra med att de älskar varumärket. De dyrkar hästen på ett nästan religiöst sätt. Intressant. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Visst är det bra? Spännande. Ja. Så är det. Fantastiskt. Vi går vidare med lite kortare frågor. Ja. Eh, då ska du få välja på lite två olika saker här. Mm. Eh, snabbt och koncist. Coupé eller cab? Coupé. Uh, Ja, du gillar inte vindrups? Nej, jag tycker jag har haft... Ja, mina första bilar som jag hade var ju, var ju, eh, var ju cabrioleter. Men sen så när jag har fått... Jag har fått, fått till lite mycket vindruff så just nu vill jag faktiskt hellre bara ha mer plats för bagage i KP. Mm. Mm. Ja, sen blir bilarna lättare och roligare att köra. Mm. Charter eller bilsemester? Bilsemester, självklart. Ja, såklart. Mm. Du, du har ju konstant bilsemester. Ja, det kan man, kan man säga. Ja. ja, det är mitt jobb, tror jag. Det är ju det. Ja. Landsväg eller motorväg? Båda två. Det är svårt att välja. Svårt att välja där. Ibland när man ska ta så finns ingenting bättre än att köra på nätterna på autobahn. När det är tomt. Man, bara, man måste ta sig någonstans. Om man ska från Berlin till München, vilket är en fin trip. Och det är fantastiskt. Efter Nürnberg där du har fem filer i vardera riktningar. Du kan köra över 300 blås <går> om du vill längre. Ja, det, då, vill man ju, då, då är det trevligt med, med en stor motorväg. Mm. Så att det är svårt det är att uttrycka absolut inte det andra. Nej. Ja. Eh, du har ju skrivit eh, en bok eh, för oss, till oss, med oss. Eh, boken Gran Turismo, stora boken om Italien. Just det. Den har jag äg- ja, den har ägnat... 18 månader av mitt liv att skriva. Att skriva. Ja, det verkar jättetråkigt att åka runt på hotell och landsvägar. Och, sådär. och så James Holm, vår James fotograf. Holm har, precis, James Holm är både er och, och min fotograf. James Holm är vår hovfotograf. En fantastiskt duktig fotograf. Han är, jag brukar presentera honom på, på våra event som norra Europas bästa bilfotograf. Jag tror, jag tror 17 det stämmer. Alltså. Norra Europa, ja men det kan nog ja, det är bra Europa. geografiskt. Ja. Eller Skandinavien, jag vet inte. Mm. 
Mm. Några upp och sen, det stämmer ju faktiskt. Han är ju fantastiskt duktig på att ta bra bilder. Mm. Sen jobbar vi bra, jobbar vi väldigt bra ihop också. Så han hänger med på, hänger med på allting. Han är, han är vår hovleverantör av bilder. Och han levererar ju också bilderna in, in i den här boken. Och boken är, bilderna är väldigt viktiga för boken. Mm. Så, så det är ju... Så min text, och, min text och hans bilder på väldigt mycket, väldigt mycket tid. Och vi har ju tagit... tagit det har ju tagit oss en bra tid att få ihop de här bilderna och, och texten då. Och men boken säljer förvånansvärt bra. Ja men det har <laughs> det ju aldrig. Och vi fick ja, men... för, lite förvånad om det. Ja, jag har ju läst den själv. Men man kan hitta den på dintidning.se slash anschopp. Är det så? Okej. Okay. Ja, där finns den. Yes. Men när du har åkt alla de här vägarna då, kan mm. du välja de tre bästa vägarna i världen? Eller Europa kanske? Vi kör Europa istället då. Ja. Det finns ju en massa nya fina vägar i Kina så som jag aldrig ja. hört då. Om jag får välja att göra en topp tre lista i huvudet så tycker jag den bästa och mest ullåndhållande vägen för mig är... Jag tror faktiskt det är Kroatien. Jag älskar den här vägen. Den går från reka till split. Den heter Magistral heter den. Magistral. Magistral. Magistrala som man säger själva. Den är helt otrolig. Jag gillar den för att det är perfekt asfalt. Det är, det är aldrig någon trafik om man inte kör på sommaren. Jag tycker den är fantastisk. Det är jätte, och jätterolig. Lite synd, där, lite synd med den vägen ibland att det, att det känns lite, ibland lite öde. För att man har du kanske skulle vilja ta någonstans och stanna. Men det tar, tar en stund att köra den. Och den är jätte, jätte underhållande. Som god tvåa eller, på, eller etta. Så finns det ett, ett tips då som jag skulle ge. För det, det skriver ju naturligtvis en bok nu om ett till Och det är ju Schweiz då. Om ni ska välja, om ni ska välja tre vägar i Schweiz som är bra. Så kan man sätta ihop de tre. Om man börjar i Andermatt så kör du Sustenpass. Och sen kör du Grimselpass. Och sen kör du Fulkepass. Det tar två och en halv till tre timmar att köra alla de tre passen. Repetera passen där. Sustenpass. Ja. Och sen kör du Grimselpass. Och sen kör du Fulkepass. De sitter ihop i en cirkel lite grann. Mm, kan man säga. Kolla. Om ni, om ni tar fram Google Maps när ni kommer hem och så, 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 så trycker du in Andermatt. Det ligger mitt i, mitt i Schweiz. Det ligger nästan gör det väl. Ja, mot, nej det gör det inte alls. Det ligger i, i södra Schweiz mot, mot äh, Stundsamma. Tryck in den och sen skriver ni Sustenpass. Då kommer du se att du kör ni kommentarer till, till Sustenpass och då kommer, då kommer det vara norr om Andermatt. Sen så skriver ni, skriver ni in Innertkirchen. Det är viktigt. Då kommer du ner nedanför Sustenpass och sen efter när du kommer dit så skriver du in Grimselpass hö och då kommer du köra tillbaka via Grimselpass. Och sen när du är på Grimselpass hö kan du skriva Andermatt igen för då är det närmaste vägen Furkapass då. De här tre tillsammans det representerar nog det bästa som finns i Europa om man gillar... Om man gillar om man gillar den typen av, typen av vägar. Det är högt ibland. Det är lite läskigt ibland framförallt när du kör ner för furkapass. Det är lite läskigt då. <laughs> Ingenting om du har, eh, har en höjd, väldigt höjdrädd flickvän. Jag tror jag inte hon kommer tycka det är kul att köra ner för furkapass. Ja, det är faktiskt som man själv tycker det är lite läskigt ibland. Men med bergspasset är ju mycket roligare att köra upp för. Exakt. Jag vet inte ja. varför, men så är det. Ja, men det är roligare att gasa när du ligger och bromsar liksom. Ja, så, är det nog. Ja. så är det nog också. Och sen en tips, en väldigt viktig tips som jag brukar säga. Då. När du kör bergspass, och det är anledningen till att du inte kommer, så kommer som etta. Jag tycker jag föredrar magistral. Magistral är lättare att leva med. Det finns eh, lite... Det finns, det finns lite strul i Alperna. Man ska ha klart för sig då. En viktig grej är följande. Cyklister. Om du kör... Om du kör cyklister jag ska ligga i bredd. De, de har mer... De tänker sig inte för ibland. De gör alla lika, lika stor rätt i vägen. Så jag säger inte att man, man ska liksom göra sig av med dem. Men ibland så gör de inte... Ibland så beter de sig illa tyvärr. De ligger tre, fyra i bredd. Det låter lite som roslagen generellt. Ja, man får passa sig noga för man ser det mycket, mycket vägare kurvor och högre kurvor där du inte ser och så vidare. Här plötsligt så har du fått en cyklist på vindrutan. Det är viktigt att tänka sig för det. En annan grej är viktigt då, att tänka sig för när du, kör, när du kör en tunnel och det är ett högt berg så kan vädret kan faktiskt vara helt annorlunda. På andra sidan. <laughs> på andra sidan. Ja. Det kan vara så att du kan ha strålande solsken här där du kör in nu och så rillar du fullt med din fina, fina ben eller märsan. Och så kommer du utskjuten som en kanonkula på andra sidan och så har du och så har du snöslask. Och så får du sådana problem. Ja, och så det, ska, det måste du också ha klart, klart för dig då. Polisen är i... Eh 
Polisen eh, i Schweiz eh, är inte lika med överhuvudtaget. De, de vinner allvar. Om du, om du är bort dig, om du kör för fort. Och framförallt om du, om du, om du beter dig illa i trafiken så kan du också åka i finkan 24 timmar. Det gör de ofta. Och sen så, det som hände då, det har jag hört. Då stod, först blev stoppade av polisen. Har, har du hört? Så, jag har hört, jag har inte hänt mig. Okay. Ja, då Säk, stod, först de stoppade polisen. Är det säkert? Att det inte har hänt dig? Jag har inte blivit stoppad i Schweiz, tror jag. Okay. Mm. Ja. Men stoppade. Sen så är det som händer Då kommer den här Schweizaren som har ringt Han kommer till platsen Med sin, med sin bil då, Och säger så här Tja, det var de här som ringde Så han gör ett, han gör ett vittnesmål precis där mm. Det låter lite som han stekar <laughs> I Stockholm <laughs> Ja faktiskt då, fast de Schweizarna de gillar sig, älskar sitt land så, Och jag förstår dem också Om du lever rövare på deras bekostnad Förbi någon skola i någon Alpe Klart som fan, du ska, du ska lugna ner lite grann. Ja, det är inte bra Sen om du kör, om du kör 80 Eller för 60 inom Bergspass Det går inte att köra snabbare än 80 Upp för furka liksom ja. Och så är det, vad kan det vara, är det 60 där eller kanske det är sånt där. Det är inga problem, det är 20 km det handlar om och så, och så låter våra bilar lite mer lugnt. Mm. Men, men, men gör det på ett, på ett bra sätt, då tänk lite grann och sådär. Eh, det som händer då är att då kommer han dit och så vittnar han och säger ja, han körde han och, och då blir det problem. Och i det läget då, det svenskarna gör som är så fel då, det är att de försöker försöker värja sig och de försöker köra någon attityd och hit och dit då, mina vänner när den svetiska polismannen ska bevisa att han är han som är högst i näringskedjan, då har han riktiga verktyg om det är så att han om, om det är så att han att han pratar med dig och han förstår att, att och du inte omedelbart låter honom förstå att du är ångerfull så finns det överhängande risk för att du kommer få din bil beslagtagen och att du åker i finkan i 24 timmar och så får du sitta i 24 timmar och fundera över ditt öde och sen får du tusen jordenböter för att åka vidare och det här gör de on regular basis mm. mm-hmm. ja. Ja. inte aj då men det är idioterna som får sitta mm-hmm. ja, det är ju dum i huvudet så får, 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 och det är 24, då, då gör de det och så är det, det är därför inte de kommer som jag tycker det är lite slappare och lite härligare i Kroatien mm. som god trea så gillar jag en liten väg som går in i Italien då, från La Spezia till Sestrelevanten till Passo del Bracco. Den är helt fantastisk. Och i Italien så har man allting det som man inte har i Schweiz och i, i, i Kroatien. Du har massa restauranger och fik och pizzerior och så sitter det en del på söndagmånader som jag brukar köra där nere för jag har bott mycket där nere. Så när jag körde där så var det att motorcyklister och heja och så står folk och applåderar när man kör förbi med en bil som låter mycket. Och så när man har en kul bil så träffar man någon, någon kompis. Det är en social gemenskap kring den där vägen som är helt outstanding. Då. Från La Spezia så ska du trycka in i på navigationen. Ska du först till Rico del Golfo och sen ska du till Matarana och sen ska du sätta den på Sestrelevante. Då kommer du åka den här vägen. Mm. Inte lasperas jag till sig relevant direkt För då så kommer du få köra motorväg Nej då, autostrada vill man ju låta bli <laughs> Nej, ja. Så ja, är det mm. Underbart, tre eh, bästa vägarna i Europa har vi där mm. På tal om tre gånger eh, Ska vi hissa och dissa också Eller gasa och bromsa Okej, okay, bromsa Okej, okay. nu ska jag säga någonting politiskt inkorrekt så ni som är känsliga, känsliga lyssnare, lägg på omedelbart. Jag har något annat. Jag tycker att även fast, fast Greta Thunbergs intention är god så är det lite too much just nu. Jag tycker att hon har fått uppmärksamhet. Vi är alla nu väldigt medvetna om problemet. Hon har ett ädelt kås. Men när det inte finns, man inte finns möjlighet att kunna ha en, en vanlig diskussion om det utan att man blir kallad för... för klimatförnekare eller massa andra som ja, omfärdes ord bara för, att man, bara för att man försöker utmana henne eller försöker ställa liksom vettiga frågor, frågor kring det här det är, inte, det är ingen, en diskussion det tillåts inte en diskussion om ämnet utan man måste tycka precis som hon gör då, då har det gått för långt ja, och man kan vara man än vänder sig i svensk media framförallt i svensk media var man än vänder sig så ser en bild på Greta då har jag något nytt och så vidare jag tycker det är dags, och, 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 och är dags att, att titta på titta på frågan ut vuxet, vuxet, lite vuxet och kanske bromsa henne lite grann vi bromsar Greta lite grann tack mm. ska jag ta min eh, bromsa nummer ett då mm. eh, bromsa nummer ett på dyredans lista blir Polestar 2 
Volvo Wow Polestar. Mm. Mm. Den heter bara Polestar. Den är nu beställningsbar. Mm. Och går att spesa på nätet och allting. Men den är fortfarande inte ansluten till något laddnätverk. Typ Ionity. Och nu ser jag att Peter ser ut som ett frågetecken när vi pratar elbilar här. Men det är en ganska allvarlig grej. Köper man en e-tron idag till exempel. Då är den ansluten till Ionity-nätverk. Om du tar en prenumeration. Polestar är inte klara med det här. Och de har lovat ett laddnätverk, men det finns inte. Var det också så här, Jocke, att bilen är sinnessjukt dyr? Den är skapligt dyr, men inte... Ja. Alltså... Och var stora frågan som äh, varför heter den Polestar och inte Volvo? Det är ungefär <laughs> som att en Cupra heter Cupra och inte Seat och en ja. DS heter DS och inte Citroën. Jag fattar, och en Acura heter Acura, inte Honda. Det där är marknadsspecifikt. Ja. Det är ju USA då. Mm. Men uh, ungefär. Är det som uh, att uh, Corvette heter Corvette och inte Chevrolet Corvette? Ja, okej. Okay. Ja. Jag, jag tycker det är konstigt. Det, det, här... det ser ut. Finns, man tittar. Ja, det ser, ja, en... Den är väldigt lik en Volvo. Den är en Volvo. Herregud, det är en Volvo som gör som svenska. Det är svensk skäl. Men mm. ska heta Polestar. Och vi ska lära oss att kalla den för Polestar. Det är inte riktigt konstigt. Volvo är ett, ett jättefint varumärke. Varför, varför inte använda det? Hur tänker kineserna egentligen? Jag vet inte. Det är faktiskt lite luddigt det där. Och Ingen Latt har ju svarat Alrik någon gång. När han frågade och frågade. Men jag tycker inte svaret är riktigt konkret ännu. Det hade varit enkelt att lägga in elbilarna i Volvos palett. Kanske en um, börsintroduktion. Pengar. Det är det det funderas på. Okej. Okay. Ga, eh, bromsa nummer två Bromsa nummer två Och nu kommer det något jag också har Kanske lite politiskt inkorrekt Men jag måste skriva det här För det är så viktigt då. Jag måste säga det Bromsa den svenska avundsjukan Jante Jante Det är så fruktansvärt Och vi skrev ju, Jag skrev ju om min kompis David Han heter inte heter David Han heter Roger heter han egentligen Som bor, bor i Hongkong och han köpte sig en Ferrari Superfast och när han körde när han körde så var bilen förstörd i en hagelstorm en halv, några, timmar, några timmar senare det här lades upp på Automotorsports Facebook för två dagar sedan har du följt kommentarerna Jocke? Nej, det är en hatstorm det är ingen hatstorm men det är så här då jag ska inte säga namnet av vem som skriver det då det kanske inte hänger ut någon men, men ni kommer ju känna igen det alltså 50% av alla kommentarer är så här Har man råd med en Ferrari för 4 miljoner Så har man råd med reparationer Men jag tycker inte synd om honom Haha. Mm. Ja, Så kommer nästa gubbe under då. Jag har ju många som helst Otroligt, oh, jag, jag lider inte med honom Inte ett smack ha. Mm. Det här är, är så fet bromsa på Mm. Ja, det, kan jag hålla med. det är fruktansvärt att bete sig på det här sättet. Tror ni verkligen då att ni, om ni, att ni skriver sådana här saker, nedvärderande och lite hatiga saker som är baserat på avundsjuka, att det kommer att bli bättre för dem då? Det tror jag inte. Jag tycker, jag tycker det är dåligt. Jag tycker, jag tycker att man måste försöka, försöka vara lite bättre mm. än, än att skriva sådana saker om. Så Hy- det är en stor fet bromsa på det. Hylla framgång och eh, välgång. Men det tycker jag, mm. ja. Det är viktigt, viktigt för sin, för sin, för sin, egen, för sin egen välmående och det är tydligt att, att de här snubbarna inte, inte mår särskilt bra. Det är roligt att vara glad. <laughs> ja, faktiskt, ja. mm. ja. Bromsen nummer två på min lista ja. blir... Eh, det är ingen eh, nyhet som helst. Det är nuvarande Nissan Leaf. Eh, den ingår nämligen i veckans testtrio eh, här tillsammans med uppdaterade Renault Zoe och Hyundai eh, Ioniq. Jag körde Leafen igår och jag har fortfarande ont i kroppen. Det går verkligen inte att sitta i den där bilen. Det finns ett armstöd på högersidan som är högt och ett som sitter för långt ut på dörren som är lågt. Och knäna sitter fast under rattstången som inte är justerbar i längsled. Den som inte säger att pris var det första som avgjorde att det blev en liv som elbil ljuger. För körmässigt bjuder den inte mycket och inte designmässigt heller. Tråkigt. Jag gillar den inte alls. Är det är Honda Leaf? Eh, nej, inte, nej, nej. Nissan Leaf. Nissan Leaf då. Mm. Jag vet hur det ser ut. Det ser ut som en gammal mick i alla fall. Ja, den är inte vacker heller. Sist, sist, sista bromsa. Och eh, jag vill bromsa alla hybridbilar. Laddhybrider eller alltså hybrid? Allting större har både elmotor och, och en och Okej, okay, hela paletten. Allting. Allt mm. där är, tror jag är en konstruktion för att du ska då kunna... Du ska kunna då komma undan lite skatter Så det är skattedrivet Det har kommit nya, nya Det är för att förmånsbilar ska kunna komma över En viss antal mängd utsläpp, utsläpp Och så vidare så får du mindre förmånsvärde Och så vidare Det är en skattedriven, det är en lösning på ett problem som inte finns Det är problemet att skapas genom att beskattning då. 
Jag tycker hybridbilar i sig är otroligt, otroligt komplicerade, komplicerade saker. Du ska ha då en bensinmotor som ska samspela tillsammans med en elmotor. Det är kanske en otroligt komplicerad dator för att göra det här. Sen ska du ha elmotorer både fram och bak, kanske på en hjulnav och så vidare. Och sen framförallt ska du ha ett batteripack som väger en kvarts ton för att kunna, för att kunna driva det här. Du har du ett tekniskt monster som jag tycker är inte särskilt bra eller mm. funkar funkar oftast inte ja det vet ju du som måste testa, testa de här bilarna och ja. jag tycker man ska skita hybridbilar helt och hållet och så ska man och så ska man fokusera på att göra bra full elbilar istället mm. bort med bensinmotorn så fort som möjligt och så kör vi full el mm. Mm. Hybriden, det är ungefär som att när man på ett kort tid då, när, de hade, när, de, när det fanns skepp där de hade, hade ångdrift ong, på skeppen och så hade man ett hybrid, typ av hybridskepp då, som fanns mellan dem som var länken mellan att man hade fullriggare med master man över Atlanten och länken och full att det var ångdrift på, på, på båtarna. Så en liten, liten kort period i världshistorien så fanns det alltså segelfartyg med ångmotorer. Nu är det segelfartygen på väg tillbaka, Peter. Ja, av andra skäl, men ja. ja, jag förstår. Det går fram och tillbaka. Men jag, jag kan hålla med dig. Jag visar sig att det är en trebiljetten till elbil. Mm. Ja, Laddebilen alltså. Mm. Kanske, kanske inte. Kanske. Mm. Ja, eller så är det en mishmash. Jag tycker det är en mishmash. Te- te- tekniskt monster. Mm. Mm. Det inte behövs överhuvudtaget. Vi kör full el sport själv. Ja. Jag förstår. Mm. Eh, tredje bromsa på min lista. Vi var inne på det här för ett tag sedan med Micke Jonsson. Eh, att folk köper vinterdäck av dåliga märken. Eh, att man satsar bara på pris, pris, pris och inte prestanda. Eh, det är enkelt att gå in och kolla på prisjakt nu. Och så får man upp... Eh, Exempel, tips för dig eller vad du ska välja. Det baseras ju då på vad tidigare kunder har köpt. Och där är det i regel bara usla däck. Mm. Riktigt dåliga märken med dåliga prestanda. Det är svårt att bromsa då? Det blir jättesvårt att bromsa och gasa och svänga och allting. Så att, eh, jag förstår inte, det är ingen stor kostnad att köpa däck. Eller ja, det är ganska dyrt. Men eh, man ska banne mig satsa på kvalitet när man har köpt en dyr och fin bil. Det finns ingenting som förändrar en varvtid på en racingbana så mycket som vilka däck du använder. Och tror du inte att det funkar precis likadant när du ska bromsa på Vallhallavägen här i Stockholm? Exakt. Otroligt stor skillnad. Och det kostar så lite. Du har en bil för flera hundratusen kronor. Kanske går upp mot en miljon. Och så ska du spara 2000 spänn på fyra däck. Exakt. För att få en bil som, 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 inte, kan köra, som inte går att köra. Det är fruktansvärt. Ja, du håller helt och, helt och hållet ja. full broms på den. Mm. Ska vi gasa? Vi gasar oss ut ur den här ja, jättepodden. Ja, det får jag börja gasa då. Mm. Gasa eldrivna bilar, framförallt superbilar. Hoppa över hybrid, snälla. Gå över på el direkt. Mm. Yes, det finns en sån fantastisk... Alltså, innan vi det finns ju många som tycker att om oh, en gud ska vi inte kunna lyssna på via V12 och V8 och så vidare i framtiden. Det kommer vi fortfarande göra, fast i lite mindre utveckling till jag. Det är bilar som man kommer som gamla farbröder kommer ta fram på söndagmånader och så kommer de hitta något dumt med bensin och så kommer de på den så lyssnar de så kör de den liksom, längs sin väg. I framtiden heter el. Det är du och jag som är den där farbröderna. Det är du och jag. Du vet, vet, jag, vet, jag vet. Men det ska bli kul. Det, vi, uh, det finns en, f- en väldigt fin framtid. Det handlar inte om miljö så mycket. att eh, eh, Mitt perspektiv handlar inte om en massa miljövinster och så vidare. För det är inte säkert att en eldriven bil är mer klimat- eller miljövänlig än en bensindriven bil. Inte alls säkert. Mm. Det kan faktiskt vara precis tvärtom också. Men framtiden när det gäller körupplevelse är eldriven. 100% säker kan man vara på det. det och jag tror det är 2030 tror jag att både Ferrari och Lamborghini och de stora kommer att ha bilar, elbilar, 100% elgivna superbilar. Och vi kommer tycka att det där är bra. Det är det som är därför jag vill säga gasar. Vi kommer tycka att det, var, det är häftigt med eldrivna bilar. Mm. Vi, kommer, vi kommer en annan syn på elbilar. Och det du och jag. Mm. Det är det som är framtiden. Det kommer att vara coolt. Och eldrivna som teknik kommer kunna leda, leda till att du kommer kunna, kunna köra mycket, mycket snabbare på racingbanor. Och du kommer att accelerera. Accelerationen kommer att vara helt sjukt bortom. Bort, alltså det är 0 till 200 på 5 sekunder och så där. Det kommer vara normen för en eldriven, eldriven superbil 5 sekunder? 
Mm. Norr till 200 på 50. Mm. Ja, jag hörde det. Ja. Mm. Det tror jag att det kommer att vara normen. Och man kommer inte att till 100 för det är inte make sense anymore. För det kommer att gå så fort. Då. Mm. Ja. Nice. Där kommer det vara. Och är det som så att vi har då, då, då plötsligt då så kommer, vi, kommer vår, framförallt kanske inte mina barn, men dina barn. Mm. Mm. Ja, de kommer då säga, de kommer då tycka att, att för de kommer normen för en snabb, snabb bil, en snabb då bil, då ska ju Shepard vara bilen för dem. Kommer elbilen för dem. Vi tycker då ska vara en V12. Mm. 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 Tycker vi. Men ja. alltså, de förknippar prestanda med eldrift. Det är ju inte vi idag. Inte inte. Och det kommer vi ändra på. Mm. Ja. Bra. Jag gasar. Ja. Eh, nummer ett på min gasalista är att jag först måste pudla lite. Eh, jag sa i förra podden att Mazda MX-5 inte ska säljas nästa år på grund av att eh, CO2 och eh, de här bonusmalusgrejerna. Eh, det har ju Mazda Sverige förnekat nu. Eh, det jag tror som är lite dolt i det här kan vara att man kommer prishöja bilen för att begränsa försäljningsvolymen för att så sänka sitt CO2-värde. Jag har inget belägg för det, men jag, det föreligger en viss risk. Det jag vill gasa för är att man nu har börjat med sedan några år fabriksrenovering av första generationens Mazda Miata MX-5 i Japan. Du kan också lämna in en gammal liten NA som den heter och få den fabriksrenoverad. Mm-hmm. Givetvis inte gratis, men att det går. Och nu har man nu även börjat sälja originaldelar till NA i USA. Alltså ny tillverkning av soffletter och allting. Det innebär att klassiken Mazda NA första generationen kommer att fortleva i all evighet som världens bästa sportbil. Det tycker jag är helt fantastiskt. För det, det är, man måste säga att Mazda Miata när den kom så ändrade den ju spelplanen helt och hållet. Alltså engelsk, men engelsk, engelska alternativen var ju så sorgliga. Mm. Det var ju så sorgligt och det funkar inte. Och det var Triumph, TR7 och sånt. Det var ju fruktansvärt liksom. Mm. Så kom Mazda, Mazda släppte en liten tvåsitsig sportbil som alla ville ha och alla köpte jag kommer ihåg, jag bodde i Och som funkar också. Som funkar för alltid och, de, och det är roligt att köra och, och kanske inte så jättemycket härskaffar men, men förutom för roliga och roliga körmaskinerna. Mm. Mm. Sant. Eh, då ska vi se, Peter Ternström ska få gasa också. Det gasar, okej, okay. full gas nu då. Kör ja. då. Kärnkraft. Jaha. Yes. Jag tycker det är så synd att vi slutade utveckla kärnkraften under det tog snart, som jag tycker då kanske lite puckat beslut på 80-talet att man inte, man inte skulle, eller vet inte där det var länge sedan i alla fall, man fick inte forska kring kärnkraften man fick inte bygga nya kärnkraften vi håller på, håller på att göra bort oss och göra ett jättestort göra bort oss i Sverige med kärnkraften när vi ska stänga av, stänga av reaktorer och så vidare jag tycker att det är helt fel väg jag tycker vi har en väg, en framtid där handlar om, allting handlar om eldrift vi kommer behöva ha mycket, mycket mer el i Sverige som vi kommer behöva, det kommer behöva distribueras via nät som också måste uppgraderas då. men kärnkraften är framtiden det är, miljö, är väldigt miljövänligt vi slipper ha massa vindsnurror vi behöver inte investera i solceller och, solceller och skit kärnkraft är det som gäller det finns säker kärnkraft framförallt från Frankrike i Frankrike kör man över 60% elproduktion från kärnkraft vi har väldigt fina, fina anläggningar i Sverige varför inte bygga mer sånt Ja, med fransk teknik. Mycket mer sånt. Säger Peter Ternström, nyss hem kommer från Tjernobyl. <laughs> ja, fast det var... Ja, så, ja. Jag, jag förstår precis hur du tänker. Då, men jag tror att det är fel. Men jag, jag, vill, jag vill verkligen gasa, gasa för, för kärnkraft. I, om tittar man på allt allting som finns idag. Det som i Sverige som här kommer att som det blir elbil. Just nu så läste jag faktiskt att vi i Sverige, i Skåne, importerar man, man importerar ström från Polen. Det är bland det smutsigaste ström som finns. Ja, det är det faktiskt. Och så, vi, vi kommer behöva göra mer sånt. Vi kan inte stå här och slå oss, slå oss, slå oss för bringarna och säga att ja, vi är så otroligt miljö, miljöfokuserade. Nu stänger vi ner forskmark och så vidare. Och så ändå och så måste vi köpa världens smutsigaste el från Polen. Ja, det, verkar det är inte så bra. Nej. Nej, full gas för kärnkraften. Bygg, bygg mer och bygg nytt. Ja. Gasa nummer två från Joakim Dyrdand blir vår webb-tv, vår alldeles egen. Dags att vara lite självgod, men nu har vi äntligen kommit igång med lite filmer på automotorsport.se. Korta recensioner av nya bilmodeller och det här är väl då kapitel ett i det här. Nu är det en ny satsning på webb-tv. Så in och följ och titta. Och förhoppningsvis njut. Ja. Jag har en sista gasar då. Sure. Ja. Jag tror att framtiden inte bara handlar om eldrivna bilar. Utan jag tror att framtiden handlar också om eldrivna helikoptrar. Som för personligt bruk. Det här är en transpaning. En ordentlig transpaning. Ja det är det. Ja, det, är det. Och... Snackar vi 2030 eller snackar vi? Jag tror att de första prototyperna som kommer kunna flyga. De blir, de blir om ungefär 5-6 år. Mm. Ehm... 
Jag tror kommersiell tillgänglighet kanske om 10 år, 10-12 år. Men det är, händer så mycket på den fronten. Airbus eh, har sparkat alla sina ingenjörer som jobbar med, med vanliga typer av helikoptrar. Nej, med, med Euro, Eurocopter och heter det. Allihopa. Och så bara, satsa bara på framtiden som är eldrift. Och återställer dem i andra bolag. Men nu är det eldrift som gäller då. Det handlar bara om det. Och det är då på uppbyggt som så att du har inte att du har en vanlig helikopter men så har du fyra rotorer, en i varje hörn som sticker ut med en liten arm. Och du sitter där inne. Men flygplanskroppen ser ut eller helikopterkroppen ser likadan ut då. Men det är bara det att du inte har en stor rotor längst upp och så du har en bom bak med en rotor till. Då. Utan du har fyra, styck, fyra stycken minst fyra propeller de sticker ut liksom som en kvadrat runt då. det är framtiden och det kommer vi se mycket mycket mer av det är också en fantastiskt elegant lösning på, 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 på mycket trafik med tänkte på om man skulle kunna avlasta, avlasta vägnätet framförallt inte Stockholm då. Så Stockholm står inför en enorm urbanisering mycket det är stor utmaning också med, med det blir springleder och, och tunnlar och så vidare för, för, för bilarnas skull det här är ett sätt Kunna, om det här skulle kunna slå igenom med lite taxitjänster och folk kanske flyger själva med en förenklande typ av, av, av flygsärt och så vidare. Flyger med. Du har flygsärt, Peter? Jag har flygsärt, ja. Det är min största, största aktioner i mitt liv. Jag handlar om flygplan och flygplan och propeller. Och så jag flyger. Så jag, och jag hade haft eget flygplan förut, men det stod mest och ruttna. Det stod, stod, stod i Linköping. Stod det. Men i och med att jag aldrig var i Sverige så, så stod det ju bara Så nu har jag, har, har jag gått med i flygklubben i Bosnien och flygklubben i Toskana. Och där finns det flygplan som jag har flygit in med på som, som jag hyr helt enkelt. Det är mycket, mycket enklare och mycket, mycket billigare. Men du kommer vara en av de första som köper en elektrisk helikopter? Jag har faktiskt redan byggt den själv i garaget. Okej. Okay. Yes. Jag och yeah. en kompis som heter Thomas. Vi har startat ett litet företag som heter Jetson AB. Och vi har byggt en fung- fullt fungerande prototyp på en sån här helikopter. Som är ungefär så som jag har sagt. Den är väldigt enkel då. Det ser ut som en flygande stol lite grann. Jag kan, vi- jag kan visa att jag har både film och, och bilder på den. Då. Ja, det är, uh, den den har byggt med fyra, och det är åtta motorer som sitter fast som ett hål ungefär. Så sitter du mitt i hålet och har en joystick och så är en gas gasspak till vänster. Jag kan lära dig Jocke att flyga den där grejen på fem minuter. Mm. Och sen så har vi då, med dagens batterier som vi har i den här, har i den här eh, får vi, vi kan du flyga 12 minuter, men vi gör inga flygturer längre än sex minuter. Mm. Av säkerhetsskäl. Av säkerhetsskäl. <laughs> <laughs> det har ju inte varit helt, varit helt riskligt, men det känns ungefär, Jocke. Det känns, när vi sätter dig där och kör lite gas så är det precis lättare och sen när du, när du kör. Det är ju en dator, det är fly-by-wire. Vi har programmerat en dator som, som styr åt dig och sådär. Så att, men du styr ju med, med, med spaken fram och tillbaka. Och så, ja. Men det är datorn som är sist har kontrollen över den. Därför om du släpper allting så står den bara stilla i luften. Jag förstår. Det känns som att flyga en flygande matta. Det är så otroligt, otroligt rolig upplevelse. Så att de alla som jag har stoppat in i den här maskinen, de blir helt sjukt. Ja, det blir, de, de kommer tillbaka till oss och vill, vill ha fem minuter till. Mm. Och fem tittar det var en fantastisk, fantastisk uppgift. Och det är så lätt också. Det är som att köra en väspa. Liksom. Ja, fast nu flyger ja, Nog om det. Mm. Jag nämnde nyss vår webb-tv här. Mm. Jag tror att vi får återkomma till den elektriska helikoptern. <laughs> webb-tv-inslag helt enkelt. Absolut. Ja. Jättetrevligt att ha dig här, Peter Tantra. Fantastiskt. Mm. Eh, därmed avrundar vi podd nummer fem, eh, bilpodden för automotor och sport. Glöm inte att eh, maila om du har några lyssnafrågor. Du når oss på bilpodden at automotorsport.se. Följ oss även på Facebook, Instagram, Youtube och besök vår webbplats automotorsport.se där vi har bra erbjudanden för dig som vill bli premiummedlem och ha digital prenumeration. Jag som tackar för mig heter Joakim Dyrland och dagens gäst Peter Ternström. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.